0: El día domingo, ¿qué pasó? Iniciamos un un tema que se llama Prepárate para venir al, al encuentro de tu Dios. Dejamos a medio andar el, el tema. Así de que vamos a continuar el día de hoy con la parte 2. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Voy a leer otra vez el versículo base que tengo, que dice así exactamente. Dice Amos 4, versículo 12. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto prepárate para venir al encuentro de tu Dios así dice el versículo el día domingo veíamos sobre los pasos requeridos para prepararnos para estar preparados para presentarnos delante del Señor les decía el domingo que puede ser puede ser en este día esta semana que nos presentemos delante del Señor solo es de que partamos para su presencia o el Señor venga es cuando nos presentamos ante el Señor el domingo yo les enseñaba que acerca de los pasos requeridos uno era recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador entornar a Cristo en nuestro corazón y que viva Él ahí les enseñaba también que tenemos que estar bautizados como dice su palabra bautizados en agua estar, estar inscritos en el libro de la vida estar seguro que estamos inscritos en el libro de la vida y el cuatro era tener la llenura del Espíritu Santo que el Espíritu Santo vive en nosotros les hablé de aquellas diez vírgenes que cinco de ellas tenían el aceite y cinco no las tenían entonces ahora continuamos con ese tema cuánto deseo que usted le ponga atención a lo que estamos diciéndole desde esta casa es muy interesante eh, porque quieras o no esta es una gran realidad que un día nos vamos a presentar delante de él y mi deseo es que seamos bienvenidos que el Padre pueda decir ben, venid bendito de mi Padre en lo poquito me has sido fiel y en lo mucho te pondré entra el gozo de tu Señor pues continuando con los pasos requeridos se necesita disposición dice el Evangelio de Lucas capítulo 1 versículo 17 está hablando ahí acerca de Juan Hablando de Juan, dice que Juan va a ser un profeta que va a venir a preparar un pueblo para Dios bien dispuesto. Entonces dice que él va a venir a preparar un pueblo al Señor bien dispuesto. Entonces, por eso digo que un paso requerido es tener disposición. Tenemos que disponernos para venir ante el Señor, a ese encuentro con el Señor. En este tiempo hay personas que no se están disponiendo, no no tienen interés no, no saben ignoran ante quién van a venir y por eso no se están preparando no están dispuestos en lo que está diciendo la palabra de Dios que, que Juan va a venir a preparar dice, dice el Señor ahí que con el espíritu de Elías con ese mismo espíritu que tenía este profeta Juan también así con ese espíritu iba a venir a enseñar y vemos en la Biblia allí en Mateo 3 como Juan aparece eh, era un hombre fuera de lo común dice que andaba vestido de pieles de oveja andaba un cinto alrededor de sus lomos su comida dice que era langosta y miel silvestre este hombre salía al río del Jordán y allí predicaba la palabra y cuando las personas venían dice que él les decía arrepentidos hagan frutos dignos de arrepentimiento y confrontaba a la gente y los mandaba que se bautizaran entonces este, este Juan estaba ahí preparando dice que venían las autoridades y le preguntaban qué debían de hacer la gente venía venían los fariseos los saduceos y él les hablaba la palabra que tenían que arrepentirse ahí estaba él preparando un pueblo y dice un pueblo bien dispuesto cuando uno eh, tiene disposición tiene que pagar el precio, pagar el precio que tenga que pagar, porque dice el Señor en Mateo 11, 12, que desde días de Juan el Bautista el reino de Dios sufre violencia, y dice, y los violentos lo arrebatan entonces por eso tiene que estar uno bien dispuesto porque el reino de Dios sufre violencia sufre ataque del del pueblo enemigo del reino enemigo del reino de las tinieblas entonces entonces les decía que el, el reino de Dios sufre violencia, es atacado. Entonces eh, el, el, el pueblo de Dios tiene que estar con muy buena disposición para soportar el embate, el ataque ahí vemos nosotros cómo, cómo atacan el reino de Dios la iglesia al cristiano en lo personal y el débil lo hacen caer lo hacen desanimar pero el fuerte el violento ese va camina por eso se necesita en la preparación para venir al encuentro de Dios disposición pagar el precio ser valiente no desanimarse a pesar de todos los ataques del enemigo las, las críticas las blasfemias las calumnias el desprecio eh, la persecución y todo lo que han hecho en contra de los que viven en el reino de Dios entonces se necesita disposición valentía Hay que ir hasta el final porque vemos en la historia y vemos en los días actuales personas que no están llegando hasta el final. A medio camino quedan frustrados porque no no les apareció como ellos querían. Debido a eso, se desaniman, pero tenemos que llegar hasta el final, hasta ese día que el Señor nos llame a su presencia. Otro paso requerido para prepararnos para venir al encuentro de Dios es preparar el corazón dice la palabra de Dios quiero leerles la palabra de Dios en el libro de Samuel primero Samuel capítulo 7 y versículo 3 dice habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo si de todo vuestro corazón os volvieres a Jehová quitad los dioses ajenos y a de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid dice, dice Samuel aquí al pueblo si van a servir a Dios de todo corazón tienen que apartar los dioses ajenos y tienen que preparar el corazón y solo a Jehová servir entonces Samuel está poniendo aquí el corazón porque dice Jesús nuestro Señor que del corazón mana, mana todo aquello que uno hace lo bueno o lo malo está en el corazón por eso el Señor dijo cuando Samuel llegó a ungir a un hijo de Isaí Samuel estaba viendo el parecer de los hijos de Isaí estaba viendo al primero al más maduro al bien vestido al alto ese estaba poniendo el ojo Samuel y Samuel tenía el cuerno en su mano para ungirlo porque era el rey y él quería ungir al primer hijo de Isaí y Dios le dijo, no, no miren su parecer, porque yo veo, le dijo, su corazón. Entonces Dios no se impresiona por lo que yo ando vestido, no es el vestido. Dios está diciendo ahí que Él ve el corazón lo interno, lo de adentro entonces por eso Samuel aquí le dice al pueblo de Israel que preparen el corazón porque repito, el Señor dice que de ahí mana las cosas entonces, el, el Señor dice en Proverbios 4.23 23. Él dice: Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. Entonces manda a que nuestro corazón esté guardado, que no se llene, no se llene de maldad, de pecado, de hipocresía, que el corazón esté guardado de, de rencor, de falta de perdón, porque. En el corazón es que se, se guardan todas las cosas, los odios. Alguien dijo que para saber qué hay en el corazón de la persona, solamente hay que oírla. Cuando oímos la persona nosotros hablar, ahí nos damos cuenta lo que hay en su corazón si está resentida si está herida si tiene raíces de amargura ahí la oímos hablar en contra de los demás y ahí vive hablando en contra de los demás está a la defensiva está atacando porque él o ella está herida entonces la palabra del Señor dice que guardemos nuestro corazón si alguien te te habla mentira te critica te difama te insulta guarda tu corazón no atesores eso déjalo ir Por, para que el corazón no se te vaya a llenar de, de amargura y vivas amargado y si estás amargado estás herido vas a vivir a la defensiva vas a, vas a vivir hiriendo a otros por eso dice la palabra prepara el corazón el Señor Jesucristo dijo en a sus discípulos en San Mateo 5.8 bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios entonces tenemos que limpiar nuestro corazón de todo que el Señor, por eso es que es necesario que el Señor Jesucristo entre a nuestro corazón, porque el Señor entrando a nuestro corazón, él limpia. Así como limpió el templo de Jerusalén, sacó todo lo sucio que había. Así Cristo, cuando entra en nuestro corazón, nos limpia. Preparar el corazón, según Hebreos, capítulo 10, versículo 22 dice que, que nos acerquemos hablando de acercarnos a Dios nos acerquemos dice con corazón sincero que vengamos al, al Señor con un corazón sincero un corazón sin mentira sin hipocresía porque ante Dios no, no, no podemos mentirle ante Dios estamos descubiertos porque eres luz se cuenta que esta palabra porque así dice el, el, el escritor de los hebreos que nos acerquemos con corazón sincero se dice que esta palabra sincero nació allá en, en, en un país donde edificaban las vasijas dice que edificaban vasijas y si alguien en la secada de la vasija en la quemada de la vasija la vasija se hendía tenía una, una abertura entonces lo que hacía el, el constructor de vasijas era que le ponía un material en esa hendidura un material que se llamaba cera entonces le ponía la cera luego la lijaba la pintaba y la vasija se veía bonita, bien construida. Pero cuando alguien venía a comprar una de esas vasijas que llevaban cera, y por si acaso la ponía al fuego o le, o le echaba agua hirviendo a la vasija, la cera se derretía y el agua se salía, o la leche o el aceite. Entonces había en mente de la gente decía yo quiero una vasija pero la quiero sincera. Estaban diciendo que esté buena la vasija que no tenga cera. Entonces el Escrito a los Hebreos dice que nos acerquemos a Dios con corazón sincero, que no lleve cera y repelladito por encima con palabras bonitas etcétera tenemos que venir ante el Señor sinceramente así como somos repito porque el Señor escudriña el corazón Él, él, él conoce el corazón por eso es que Samuel está diciéndole al pueblo preparen el corazón de ustedes para buscar al Señor para presentarse ante el Señor entonces mis hermanos tenemos que trabajar con nuestro corazón primero con el de nosotros porque a veces uno se preocupa por el de otro pero la persona después de oír la palabra está comprometida entonces un paso requerido es preparar el corazón otro paso requerido en la preparación para venir al encuentro de Dios es vivir vidas santas quiero leer lo que dice Timoteo libro de Timoteo capítulo 2 de Timoteo versículo 21 dice así así que si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra santificado útil al Señor y dispuesto para toda buena obra dice que si alguno se limpia de estas cosas dice que será instrumento para honra santificado al Señor y dispuesto para toda buena obra entonces vivir vidas santas tenemos que vivir vidas santas porque Dios es santo y si Dios es santo Él dice sé santo porque yo soy santo entonces tenemos que santo quiere decir apartado en este caso apartado del pecado de toda clase de pecado en la Biblia hay ejemplos de personas que vivieron vidas santas personas como nosotros porque alguien puede decir no pero eso es difícil eso no no se puede vivir vidas santas en esta tierra fíjate que la, la Biblia nos habla que no caminó con Dios no este hombre que vivió en un tiempo parecido al nuestro pero dice la palabra que Enoch Dice Génesis 5:24, que no caminó con Dios viviendo vida santa. Dice Hebreo 11:5, que no tuvo testimonio antes de ser raptado, porque dice que fue raptado, fue llevado, ese no murió. Dice que antes de ser raptado, dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios entonces este hombre caminó con Dios y dice la palabra que tuvo testimonio de haber agradado a Dios vivió vidas santas hay otros hombres como Elías que fue llevado para el cielo en un racto también en un torbellino se fue Elías para el cielo y Eliseo su alumno lo vio como se iba y Elías dejó caer el manto a Eliseo Dios se lo llevó Dios se lo llevó porque estaba viviendo vida santa en la tierra Él se dispuso a vivir en santidad en la tierra y así hay otros ejemplos Lázaro aquel que murió y fue llevado al cielo por los ángeles de Dios porque aquí en la tierra él vivió vida santa pobre sí despreciado pero tuvo la, el gran privilegio de que los ángeles se lo llevaron para Dios porque él aquí en la tierra vivía una vida santa entonces es necesario saber que en la preparación tenemos que vivir una vida santa apartado del pecado y esto quiere decisión firme Tiene, tenemos que tener convicción porque alguien piensa que va para el cielo y que se va a presentar ante el Señor así así con todo y pecado sin recibir a Cristo sin bautizarse, sin perseverar, sin nada, cree que va para el cielo. Es necesario vivir una vida santa. El domingo pasado les hablaba de que Apocalipsis dice, y se ha llegado la boda del Cordero, y su esposa se ha preparado, la iglesia, la iglesia, la esposa de Cristo, dice se ha preparado otra parte dice que han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero han vivido vida santa aparece la esposa del Señor en el cielo vestida de ropas blancas que significa la pureza la santidad de la iglesia o sea, la iglesia tiene que, si quiere presentarse ante el Señor y oír la bienvenida del Señor, tiene que vivir aquí en esta tierra, vida santa. Sigamos con el tema, otro paso requerido es perseverancia. San Mateo 10.22 dice, el que perseverar y hasta el fin, este será salvo. Hermano, tenemos que perseverar hasta el fin. Porque una vez se cree que, que solo hay que comenzar. Tanta gente que solo inicia, viene a la iglesia cuando tiene un problema, cuando tiene una aflicción, y viene y recibe a Cristo. Luego cuando se le presentan las pruebas, las dificultades, desiste, se aleja como el hijo pródigo y ya no continúa, no persevera. Y el Señor dijo que el que perseverar y hasta el fin, este será salvo. Entonces tenemos que continuar, hermano, tenemos que continuar aun cuando en este tiempo no nos estamos Congregando así al templo, todos. Pero es aquí donde vamos a saber de qué estamos hechos. Si estamos construidos de emoción, de pura emoción, ya se nos cayó la emoción. Pero si estamos construidos con la palabra, con los principios, entonces nosotros vamos a continuar ahí solos en casa así como dice Hebreo 11 aquellos que eran los héroes de la fe que eran perseguidos dice que andaban en partes solas vivían en cavernas en cuevas Ahí alababan al Señor, ahí glorificaban al Señor, ahí vivían para el Señor. No tenían el privilegio porque eran perseguidos, pero perseveraron hasta el final. Porque ellos dicen que se creían peregrinos y albedizos en esta tierra. Así vamos, vamos de te paso. Tenemos que perseverar hasta el final, hermano. Hasta el día que nos toque partir de este mundo. Sea que venga el Señor por nosotros y nos lleve oh, el rato de la iglesia. Hasta el final. No te quedes a medio camino. Continúa. A pesar de las dificultades cuales sean. Continúa. Y ya finalizando el, el, el semón. Otro paso requerido en la preparación para el encuentro con Dios es conocer ante quién nos vamos a presentar. Porque alguien cree que es con con cualquiera que se va a presentar. Yo veo en la Biblia que aquellos hombres que, que solamente tuvieron una visión, como en el caso de Isaías. Dice que Isaías vio al Señor y vio los querubines que decían, santo, santo, santo. Y dice que Él dijo, ay de mí que soy muerto. hasta que Isaías ve al Señor se da cuenta quién es Él y es ahí donde Isaías fue purificado Ezequiel Ezequiel cuando vio a aquel varón dice que cayó Ezequiel cayó Daniel dice que cuando vio a aquel varón también cayó al piso. Juan, Juan el teólogo, cuando vio la presencia del Señor, dice que cayó como muerto. Pablo, cuando iba persiguiendo la iglesia y Cristo se le apareció y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Se fue al piso. Entonces la gente... Mucha gente cree que presentarse ante el Señor es así por así. Tenemos que saber frente a frente a quién venimos. A un Dios real. A un Dios poderoso. A un Dios santo. A un Dios soberano. Y si te va, tenemos que presentarlo ante Él, tenemos que saber bien ante quién venimos. No venimos a cualquier persona. Así es, mis hermanos, que tenemos que prepararnos. Porque el tiempo se acerca y esto puede ser ahora que nos vamos a presentar ante el Señor entonces tenemos que hacer lo que les dije el domingo recibir a Jesús como Señor y Salvador tú que me estás oyendo y estás viendo yo quiero guiarte a una oración para que recibas a Cristo prepárate solo quiero leerles el último versículo en Mateo 24:44 dice esto lo dice el Señor Jesucristo a todos sus seguidores por tanto también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis a la hora que no penséis quizás usted no ha pensado que el Señor puede venir ahora dice a la hora que no penséis estamos viendo tiempos cumpliéndose estamos viendo que el tiempo se está acercando por eso tenemos antes que otra cosa tener a Cristo en nuestro corazón estar escrito en el libro de la vida estar perseverando estar ahí viendo vidas santas estar buscando la presencia del Espíritu Santo para que nos llene porque el Espíritu Santo va a ser como el imán para que nos lleve el Señor estamos en la pura carne es como el imán el imán no, no recoge pedazos de árbol o de piedra el imán recoge del mismo material así para poder volar con Cristo tenemos que tener el sello del Espíritu Santo lleno del Espíritu Santo así es de que yo te voy a invitar mi amigo mi hermano que estás descuidado que no, es, no has estado orando no te estás consagrando estás viviendo descuidado en una vida apática yo te invito a hacer esta oración conmigo vamos a orar Padre en el nombre de Jesús yo vengo ante ti con esta humilde y sencilla oración yo confieso con mi boca recibir a Jesús como mi Señor y mi Salvador de mi vida perdona mis pecados escribe mi nombre en el libro de la vida Señor gracias por haber muerto en esa cruz por mí pagando el pecado mi pecado ahí Señor viviré para ti Espíritu Santo guíame a toda verdad y a toda justicia quiero vivir una vida santa quiero apartarme del pecado Señor gracias gracias ayúdame te necesito Señor amén y amén que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga si has hecho esta oración queremos saber de ti para seguir orando por ti para tener una llamada contigo Queremos ayudarte a que te prepares para ese gran encuentro con Dios. Que Dios le bendiga.